0: Porque hoy seguimos con nuestra serie del Evangelio de Marcos llamados y al instante. Y miren hoy nos tocan aguas bravas. Nos tocan tiempos turbulentos. Porque hoy Marcos vuelve a poner a Cristo en movimiento. Y nos va a mostrar la autoridad del Maestro por encima de todo. Si bien las últimas semanas Cristo estaba detenido enseñando. Otra vez vemos a Cristo en movimiento, mostrándonos ahora en acción por qué cuando Cristo habla hay que prestarle atención. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 4. Si tienes la palabra de Dios, estamos en Marcos capítulo 4. Veremos los versículos 35 al 41. Si tienes una NBLA, estamos en la página 1023. Marcos capítulo 4. Versículos 31, 35 al 41, nuestro sermón está titulado Señor de Tormentas. Y esto que tenemos ahora delante de nosotros, esta es la palabra de Dios. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, no te importa que perezcamos. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esta es la palabra de Dios. Y Señor, nosotros somos tu pueblo, tus hijos. Que también nos atemorizamos al leer algo como esto. Y que te rogamos que podamos entenderte, verte, temerte a ti, conocerte y encontrar descanso en ti. No ver las olas, no ver el mar, ver al Creador. Y confiar. En tu nombre, Jesús. Amén. Estos, déjeme poner mi, mi cronómetro aquí, estos versículos que estamos viendo hoy no son nuevos para muchos de nosotros, la mayoría lo hemos leído muchísimas veces. Iglesia, yo no creo que voy a decirles algo nuevo hoy. Yo no creo que tengo gran cosa nueva que decirles. Yo creo más bien, aun cuando lo leía otra vez, yo decía, Jairo, tú te sabes esta lección, pero ¿por qué tú no la vives? Ese soy yo, yo sé que ustedes lo oyen la primera vez y lo cumplen de una vez. Es más, es tan sencillo lo que les voy a decir, que miren nuestra idea central. Esta es nuestra idea central. Las tormentas son oportunidades especiales para confiar en el Señor. Listo, se lo saben ya, se quieren ir temprano y nos vamos. Las tormentas son oportunidades especiales para confiar en el Señor. Ese es nuestro enfoque, confiar. Esa es nuestra palabra clave, esa es nuestra idea central, ojalá viviéramos así. Es más, es tan sencillo lo de hoy, yo ni, ni lo iba a hacer, pero le voy a decir cuál es nuestra, nuestra hoja de ruta, nuestras tres ideas. Oigan, que, oigan Jairo inventó la rueda hoy. Los tres puntos de hoy es, Jesús es real, Jesús es Manuel y Jesús es sin igual. Palabra clave, confiar, idea central, las tormentas son oportunidades especiales para confiar. Señor, visítanos, ayúdanos a confiar hoy. Vamos a la barca. ¿Me acompañan? Sí. Y lo primero que quisiera que veamos es eso. Marcos lo ha enfatizado mucho. Y es que Jesús es real. Jesús es real. Este pasaje está repleto de detalles, de características, de, pormino, de pormenores, de minucia... De detallitos Cosas que solamente alguien que pudiera haber estado ahí te diría Recuerden que Marcos son las memorias de, de Pedro, ¿cierto? Alguien que estaba ahí De hecho, no me siento tan mal que yo no cumplí con esto Porque Pedro le pasó dos veces, algo igualito En dos capítulos más para adelante vamos a ver algo muy similar Pero bueno, solo por mencionarte algunos detalles Si quieren me pueden acompañar Al versículo 35, ¿qué detalles se me dice? Que era caída a la tarde. Esto no pasa en cualquier momento, caída a la tarde. Versículo 36 dice que habían otros botes. También ese versículo dice que fue como estaba, que a Jesús lo pasaron como estaba de un bote a otro. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que Jesús tenía que utilizar los botes como púlpitos. Si recuerdan que hace poco vimos que este, este lugar donde Él estaba era la cuenca donde Jesús se sentaba a enseñar, que se hacía como un eco, ¿recuerdan? En este lugar, en, la, en, en el lago, en el mar de Galilea. Entonces Jesús estaba en un bote, terminó de enseñar, y como estaba de un bote a otro, lo pasan. O sea, no hubo ni break, fue de un momento a otro. Él acabó de enseñar, maestro, tenemos que irnos, y lo pasan de un bote a otro. Versículo 37 me dice que la tormenta, no era cualquier tormenta, era una tormenta, violenta también me dice el 37 que la barca se estaba llenando de agua y el griego hasta apunta es el tipo de, de cómo se estaba llenando el 38 me dice dónde estaba durmiendo Jesús en la popa yo soy un experto navegador yo sé decirle exactamente cuál es la popa y cuál es la proa desde que veo un barco yo sé cuál es cuál claro y hasta dice ¿dónde? por supuesto que no y hasta dice dónde estaba durmiendo dice que dormía sobre una almohadilla y aún más importante, o tan importante por lo menos, el versículo 38 habla del sarcasmo y el tono de los discípulos al hablarle al maestro. El mal tono que tenían, y ahora le digo por qué es importante. Y el versículo 40 habla del tono de la respuesta de Jesús. Y el versículo 41 habla del gran temor que tenían los discípulos. ¿Por qué les resalto todo esto? Miren, mis amados hermanos, es que uno porque lo ha leído tantas veces, pero lo que acabamos de leer es algo increíble. Y no voy a adelantar, pero también sucede que en un lugar como este, si tú llegaste tarde a la iglesia, un, un bien tarde, ¿verdad? si comiste y después viniste, en esta misma sala tuve hombre verde y azules que calman tormentas o crean tormentas, y hacen grandes hazañas y vuelan por los aires y mundo alienígena, como que esto que uno leyó es como si sí, otra otra película. No es como la gran cosa, ¿verdad? Pues cualquier gente crea mundo con un chasquido de los dedos. No es como tan especial hoy en día con la pantalla de plata. Excepto que ninguno de nosotros espera que Iron Man o Superman nos salve de la ira venidera de Dios. Los dioses de las películas son como inventados, todavía tienen fallas y demás, pero el dios de la escritura es algo que te hace sentir muy diferente al dios de las películas. Y uno dura dos horas ahí y ya, pero cuando uno tiene terror o temor, uno clama al dios verdadero, no al dios de las películas. Y uno no deposita la confianza eterna cuando alguien muere. Tú no estás pensando en Gandalf o en Elsa. Tú piensas en Jesús. Cierto Y Marcos está dejando ver por qué esto no es un cuento o una historia de hadas Sino que esto ocurrió verdaderamente Él nos está diciendo de algo que pasó absoluta y completamente por increíble que parezca, con tal de que todo lo otro que te va a decir, tú digas, bueno, no me sorprende tanto, por mira todo lo que él ha hecho ya. Y no solamente nos muestra lo sobrenatural, sino también lo increíblemente y dolorosamente natural de los discípulos. Lo leyeron, ¿verdad? Digo, no tienen ni que leerlo porque no es como que uno no hace cosas así. Y no solo eso, la parte que a mí más me sorprende de todo esto es la humanidad del Salvador. Yo no puedo ni creer eso que yo leí. ¿Ustedes leyeron el versículo? No, no lo lean todavía. Miren, en el 1986... Apareció un bote, se le llama el bote de Jesús, el Jesus Boat, ¿verdad? el bote de Jesús, porque se, es un bote que se encontró en el mismo tiempo, ya lo pusieron, no lo pongan todavía, okay. es, apareció en el mismo tiempo, cuando en el mismo, es un bote del mismo tiempo cuando Jesús y sus discípulos andaban navegando en el lago de Galilea, es el mismo tipo de bote del tiempo de Jesús. Pueden enseñar la primera foto, ese es el cascarón que ocurrió, que apareció, ese es el tipo de bote en el que andaban Jesús y sus discípulos. Más o menos así se veía en la extracción, dale porfa. Este era el, el, el momento que lo extraían, ¿lo ven? O sea, pueden ver el tamaño, más o menos apreciar el tamaño del bote. Pueden ver que hay un hombre allá adelante, en la parte de adelante, que algún navegador me va a decir cómo se llama esa parte de adelante, ¿alguien sabe? Yo no sé. No. Ok, esa es la prueba. O sea que Cristo está durmiendo en la popa, aquí atrás, donde está la, la cámara, ¿verdad? Ahora, si le dan la próxima foto, así es la ilustración de más o menos cómo eran esos botes. ¿Le ven el tamaño? ¿Pueden apreciarlo? Dale la foto anterior, porfa. O sea, con esa foto en mente, no me la quiten, porfa. Déjenla ahí y lean conmigo el versículo 37 y 38 otra vez. Dice aquí. Se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca. De tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Esta barca llena de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Ya pueden quitarme la, la imagen. O sea, este es el bote, el tipo de bote. El agua está hasta arriba. Y Jesús está durmiendo. Tú te imaginas lo cansado que él estaba. Para estar durmiendo en la popa. Sobre una almohadilla, acurrucado, porque no, como que cabe un hombre completo ahí. Pero ese es nuestro Salvador. Si ustedes han leído hasta ahora Marcos, ¿cuántos breaks ustedes han visto al Señor tomando? Cuando tomó un break, fue en el capítulo 1, que cuando tomó, los discípulos lo andaban buscando. ¿Se recuerdan? En el capítulo 1, él tomó, él estaba un momento, estaba orando temprano, ¡Ey, Señor, todo el mundo te está buscando! El Señor, dice la Escritura, que no tenía tiempo ni para comer. Estaba tan cansado que dormía en medio de tormentas. Y compara la tranquilidad del Maestro con la preocupación de los discípulos. Él dormía, ellos se morían. Él descansaba y ellos se afanaban. Pero lo dotan en la tormenta, lo dotan en el bote. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús es real, pero el miedo no. Jesús es absolutamente real, pero el miedo no lo es. El miedo no es real. Quizás hemos escuchado decir esto antes, pero... Haz un ejercicio mental conmigo. Tú puedes pensar en lo peor que tú has pasado. Esa cosa que tú pensabas es que yo no sé cómo yo voy a poder salir de esto. Es que esto me va a matar. Esto me va a destruir. Que tú no podías ni comer, ni pensar, ni dormir. Y ¿Te diste cuenta que lo pasaste? ¿Lo notaste? Lo peor que tú has pasado, lo has pasado ya. No, pero ¿qué? No, es, que esto, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando ahora. Ok, pero ¿te acuerdas lo peor que tú has pasado? <risa> que ya quedó en el pasado. Y una pregunta, en ese proceso, ¿de qué te sirvió el temor y el miedo? ¿Cuánto te ayudó a, a solucionar el problema? ¿Cómo te ayudo? Lo inútil que es el miedo, ¿verdad? Lo mucho que nos ayuda. Bueno, le voy a ser honesto. Tiene gran utilidad. Yo le pedí a producción que ponga en pantalla un listado de las cosas que se logran a través del miedo y la preocupación. Aquí un listado de todo lo que se logra a través del miedo y la preocupación. Listo. Lo tienen, están anotando. Eso es todo lo que logramos a través de nuestro miedo y preocupación. Espero que lo hayan podido anotar. Nuestro temor no calma la tormenta, pero sí nos roba la paz. Nuestro temor no calma la tormenta, pero sí nos roba la paz. Y peor, nos lleva a pecar contra Dios. Y peor, nos lleva a pecar contra Dios. Porque el temor no es algo neutral. No sé si lo leyeron en el versículo 40, léanlo conmigo. Jesús les dice, ¿por qué están atemorizados? Y entonces, ¿qué dice? ¿Por qué ustedes tienen este problema de personalidad? Eso es lo que le dice ahora. Ese temperamento de ustedes tan sanguíneos. Y ese temperamento tan... Es que, es que ustedes son un eneagrama tipo 8. Eso es lo que Jesús le dice ahora. ¿Por qué están atemorizados? ¿Y qué? ¿Cómo no tienen fe? ¿Me dicen dónde la falta de fe es un problema de personalidad en la Biblia? ¿O dónde es algo neutral? Oigan algo iglesia, el problema que estaban enfrentando los discípulos no era la tormenta de viento y agua, sino de duda y pánico. Era la tormenta de duda y pánico interior, no exterior. La tormenta de viento y agua era nada, literalmente paje coco. Se resolvía así. La duda y pánico interior era el problema que ellos tenían. Porque sus ojos estaban en el agua, no en el que escuchó la voz del cielo al salir de las aguas. Sus ojos estaban en la tormenta, no en el cielo, en el caos, sino en el Creador. Claro, eso solo le pasa a los discípulos, a nosotros no. Nuestro temor no calma la tormenta, pero sí nos roba la paz y peor todavía nos lleva a pecar contra Dios. Charles Spurgeon, un predicador de hace varios siglos, decía que el temor es como un hombre ansioso que en su ansiedad le respira encima al telescopio, le jadea al telescopio. Entonces trata de ver y se por que no veo nada, yo no veo nada, solo veo neblina. Y sigue jadeándole al telescopio y le pelea al telescopio porque no ve Y yo sé, quizás, yo espero, porque esto es una congregación de mucha gente inteligente. Aquí hay dos o tres que están pensando. pastor. pero si los discípulos no se, no se ponen en eso y levantan a Jesús, se hunde el bote. Porque ellos agarran y levantan al Señor, y cuando levantan al Señor, es que el Señor calma la tormenta. Ah, porque si son hundió el bote, Jesús no se iba a despertar. durmiendo en el cielo eso se levanta pero señor qué pasó? oye ¿de verdad tú crees que fue el poder de los discípulos que calmó la tormenta? ¿tú crees que los discípulos hicieron nada? es como como este niño que, que el papá le dice sí, empuja la puerta mi hijo empuja, empuja y el papá hace toda la fuerza <ríe> y el niño mira yo la abrí sí, mi hijo tú la abriste Así somos nosotros cuando creemos que hacemos la gran cosa. Lo único que lograron los discípulos con su ansiedad fue ponerse ansiosos y pecar contra Dios. Lo mismo que logramos nosotros. Jesús no solo es real, el miedo no. Jesús también es Emanuel. El nombre Manuel es una promesa dada en Isaías 7. ¿Tú me acompañas ahí? Isaías capítulo 7, versículo 14. Es una promesa dada. Isaías 7, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Si tienes una en realidad, estamos en la 6, 9, 9. Isaías 7. Dada en el Antiguo Testamento, muchos años antes de Cristo nacer. Pero la Escritura claramente nos dice que se refería a Jesús. Isaías 7, oye esto, vamos a leer el 13 solo para tener un poco de contexto, no me da tiempo de explicarle todo, pero oigan cómo sucede, entonces Isaías dijo, oigan ahora casa de David, les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre en Y si van abajo al simbolito dice Dios con nosotros. Eso significa textualmente en Manuel. Im con Anu, nosotros, él, Dios. En Isaías 7 lo que está ocurriendo en este pasaje es que Dios está ofreciéndole salvación a su pueblo. Dios ofrece, hagan esto y le voy a dar salvación. Y su rey, su pueblo en general, su rey en particular dice, no, yo no voy a hacer eso, yo no, yo no voy a hacer eso que Dios está diciendo, yo, yo estoy bien, yo lo hago a mi manera, neciamente. Entonces Dios dice, ok, yo resuelvo, si ustedes no lo van a hacer, yo lo voy a hacer. De hecho, Dios dice aquí, literalmente, no solo dice yo lo voy a hacer, dice yo voy a ir a hacerlo. Esa profecía queda entonces claramente y completamente cumplida cuando el pueblo no lo hace, nunca lo logra y Dios dice, ok, yo voy a ir y lo voy a hacer en la persona de Jesús. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo tenemos aquí delante, los discípulos en la barca están totalmente miopes o atimatismo ¿cuál es la otra? o presbicia, no sé, ellos no están viendo bien. Porque ¿quién es que estaba en la barca con ellos sino Dios con ellos? O sea, ¿dónde estaban viendo ellos? Al agua, al agua, al agua, al viento, al viento, al viento. ¿Y a quién tienen ellos ahí atrás? A Dios con ellos. Neciamente ellos están buscando la forma de ellos resolver y Dios está ahí. Y con solo decir, bueno, aquí hay un lío, pero Dios está aquí. Así que yo voy a estar tranquilo porque Dios está aquí. Tú me das otro ejemplo, me permite otro ejemplo. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Esa es la 376. Si quieres llegar más rápido, si no te sabes, buscar ahí en la Biblia. Pero es Segunda de Reyes, capítulo 6. Esto pasa con Eliseo. Muchos conocen esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, hay un profeta llamado Eliseo, es el que va después de Elías. Él está haciendo profecías que le están trayendo problemas a un rey enemigo del pueblo de Dios. Y el, el rey se la lleva y dice, ¿por qué esta gente me está ganando? Ellos tienen un profeta que todo lo que dice se cumple, el tipo sabe bien qué hacer. Pues yo no voy a pelear contra el pueblo, yo me voy a llevar al, al profeta, problema resuelto. Y entonces dice, ok, tengo el plan hecho. Me llevo al profeta. Mando un ejército completo a la ciudad donde está este profeta. Versículo 15. Cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, espérate. Está el profeta y el criado, porque el hombre no es un hombre de guerra, lo que un profeta. El profeta y su criado, el hombre que lo ayuda. Y él mira para afuera y lo que hay es un ejército completo que va para arriba de él. Y él respondió, bueno, vamos a inventar un plan, vamos a buscar qué hacemos, porque hay que resolver esto. O sea, tenemos un ejército entero adelante y ¿qué vamos a hacer? La gran tormenta. Y se puso muy ansioso. Versículo 16. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El tipo está loquísimo, son él y el criado. Excepto, versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito sea el Señor. Nosotros, o al, o al menos yo, preocupadísimos. ¿Y ¿Cómo es que vamos a salir de esta? Mira todos los problemas que están ahí adelante. ¿Y ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que yo no tengo idea. Y Eliseo, con la mirada correcta, tú sabes todo lo que está a mi favor. La cantidad de ángeles que el Señor tiene protegiéndonos, cuidándonos, obrando, ministrando a nuestro favor. ¿Tú sabes a quién yo tengo en el bote? ¿Tú sabes quién está aquí ahora mismo? ¿Tú sabes quién está aquí ahora? El Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros. Oh Señor, abre nuestros ojos. Yo te pregunto ahora iglesia ¿Cuál era mayor? Si el viento afuera o el que estaba durmiendo en la barca No es retórica la pregunta, dímelo ¿Cuál era mayor? El que estaba durmiendo en la barca ¿Verdad? Porque Dios mismo estaba durmiendo en la barca, era Dios que dormía en el bote el cumplimiento de las promesas, el que voló al mundo de existencia, el que se paseaba por las aguas, el capitán de los ejércitos del Señor, el supremo Señor del universo, durmiendo en el bote. No digo yo que él estaba durmiendo tranquilo, ¿y qué le podía hacer una tormenta al Señor de tormentas? De hecho, en los evangelios Jesús solo aparece durmiendo cuando hay una tormenta. Búscalo. Jesús solo aparece durmiendo cuando hay una tormenta afuera. ¿Qué que le está tranquilo? ¿Qué le vas a un trueno a Jesús? Iglesia, escucha. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cada tormenta es una oportunidad para nosotros conocerlo. Jesús es Emmanuel y cada tormenta es una oportunidad de conocerlo. Iglesia, esta tormenta era un regalo de Dios para los discípulos. Esta tormenta fue orquestada por Dios para los discípulos y ellos no se percataron. Ellos no se estaban dando cuenta. Porque es que hasta ahora, en Marcos, los discípulos estaban viendo milagros que le pasaban a otros. Allá. Y así sí es bueno. Lo más cercano que había pasado era la suegra. Así sí está bien. Y no se aprende en zapato ajeno. Es buenísimo consolar al otro. Y hablar del sufrimiento al otro. Y de confianza al otro. Lo duro cuando nos toca a Nosotros. pero hasta que no lo vivamos no podemos hablarlo, no igual. El ministerio es incarnacional, hay que vivirlo en la carne. Ahí no hay ni un solo amén. Ni uno. Pero es que Cristo no solo era el Señor, Él era su Señor. Y Él no solo es el Señor, Él es tú. Señor, o quiere serlo. Y aquí no viene ni un solo amén, pero tranquilos. ¿eh? El, que, el que vive de amén no vive bien. Entonces yo no espero amén de ustedes, tranquilo. Pero ¿y si? ¿y si le pedimos a Dios que nos ayude a aprovechar nuestras tormentas? O que nos mande una que lo podamos aprovechar. Ustedes están loquísimos de que diciendo amén, sigan ahí. Sigan ahí, di que amen ustedes. Se lo dijeron ustedes, se no lo dije yo. Y si les pedimos a Dios que nos ayude a confiar en vez de pelear, y si dejamos a Dios dormir cuando Él quiera dormir, en vez de demandar una respuesta ahora. Que Dios, tú no me oye, tú no me oye, pero déjalo dormir. Él es Dios, Él puede dormir si Él quiere dormir. Tú no puedes demandar respuestas de Dios. Él puede tomarse su tiempo, su tiempo es mejor que el tuyo. Jairo no me habla así, perdón. Yo me estoy hablando a mí. Él puede tomarse su tiempo, su tiempo es mejor que el mío. ¿O no? En la Biblia, tú el que dice dame lo mío ahora, no le va bien. Oíste, recuerda que Jesús duró 30 años en el anonimato. Jesús, 30 años en el anonimato. Y tú quieres lo mío ahora. Tú, yo no, tú sabes, yo no hago nada de eso. Él es Dios y Él hace lo que Él quiera y todo lo que Él quiere es bueno. hasta meternos en tormentas porque él es el señor de tormentas mientras él tenga el bote él puede hacer lo que él quiera mientras él esté cerca mientras él no nos falte que haga lo que él quiera amén mira como lo decía Gregorio Nacian en el siglo cuarto. en el siglo cuarto, ¿cuánto tenemos que aprender? mira lo que él decía él estaba cansado y sin embargo él era el descanso de los cansados y cargados él fue sobrecogido por un gran sueño y sin embargo él caminó suavemente por las aguas. Él reprendió los vientos y salvó al Pedro que se ahogaba. Este es el Dios hombre, quien conforme a su humanidad podía dormir y conforme a su divinidad podía calmar la tormenta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, solo Jesús, el que no nos puede faltar. Y eso nos lleva al último punto. Jesús es sin igual. Tú lees conmigo el versículo 39. Volvemos otra vez a Marcos 4. Escucha a Jesús. Cuando yo me levanto, yo necesito como entre 3 y 6 litros de café, ¿verdad?, para funcionar. No tanto, yo una, una taza. Pues mira cuando Jesús se levanta lo que Él hace. Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo el mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Este pasaje es una de las muestras más claras y portentosas y evidentes de la autoridad sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Nota lo que el pasaje no dice. Que Jesús se levantó y empezó a orar. O que Jesús buscó una varita mágica, o se arremangó, o hizo algún tipo de hechizo, o algún tipo de esfuerzo, o que tuvo que pasar por un proceso, o que necesitó ayuda de algo, o de alguien. Jesús literalmente le echó un boche a la tormenta. literalmente mandó a callar a la tormenta, como si fuera una bestia, como se le habla a una bestia, cállate y quédate callado. Es más, yo lo dije más duro que lo que él lo dijo, porque fue más como un, ya, huracán, ya. Ya, ya. Y sobrevino una gran calma, literalmente una mega calma. O sea, la mayoría de nosotros, o por lo menos muchos de nosotros, hemos experimentado tormentas y huracanes. Creo que ninguno, espero que ninguno de nosotros una tormenta o huracán en un botecito donde caben 15 personas máximo. Pasar de eso a esto. Así, con un ch, ch, ya. Y <risas> mira, mira como le decía a Tanacio, versículos, eh, ¿de versículo? en el año 326. Cuando él se levantó y reprochó el mar y silenció la tormenta, él mostró claramente dos cosas. Que la tormenta del mar no era solo por los vientos, sino por su temor al Señor que estaba sobre ella. Y que el Señor que la reprendió no era una criatura, sino su creador. Es que, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace una tormenta cuando Jesús lo manda a callar? ¿Y qué hace? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Dijeron los discípulos, y acuérdate de algo, nosotros ninguno hemos pasado por tormenta en un batecito. Los discípulos segurito que sí. Por lo menos muchos de ellos, porque ¿ellos qué eran? Pescadores. Y es el mar de Galilea que está a como 200 metros debajo del mar. O sea, es un lago debajo del nivel del mar. Eso está acostumbrado a tener en una... No me acuerdo cómo se dice, un basin. No, perdón, que no sé cómo se dice en español. Es una cuenca. Eso está acostumbrado a tener vientos. O sea, la tormenta se arma rápido ahí. Ellos no estaban acostumbrados a una tormenta de este tamaño tan rápido. Porque algo extraño estaba pasando aquí, pero estaba acostumbrado a tormenta. Pero ¿a esto que acaba de pasar? Uh -uh. Puede que nadie está acostumbrado a esto. Nadie se acostumbra a Jesús. Si tú estás muy acostumbrado a esto, estás acostumbrado al cristianismo, o a la religión, o a la iglesia. Pero a Jesús nadie se acostumbra, porque a Jesús no hay quien lo dome. A Jesús nadie lo pone en una cajita. El, el Señor de si la tormenta no se acostumbra, ¿quién se acostumbra? al Señor de tormenta. Nadie está tranquilo delante del Señor de tormentas. Por eso todo el que se encuentra con Jesús de frente termina postrado. O levanta la mano. O no sabe qué hacer. O se pone a llorar. Claro, es Jesús. Es Jesús. Y nota algo: en el versículo 40, Jesús le dice. ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué tenían temor? ¿Cómo no tienen fe? ¿Y qué pasa en el versículo 41? Dice el versículo 41 ¿Se llenaron de qué? ¿Por qué tienen temor? ¿Y qué le pasó después? Se llenaron de gran temor Literalmente ellos terminaron mega atemorizados Ellos tenían temor antes Pero terminaron mega atemorizados porque lo que ellos habían visto antes era espantoso pero explicable. Era pavoroso pero posible, era horrendo pero era humano. Pero ahora, que ellos vieron un hombre que estaba durmiendo, se levanta ¡Shh! y se calmó el huracán. La tormenta daba menos miedo que Jesús. Yo estoy seguro que estaban pensando, ¿Por qué no estamos durmiendo." Porque escucha iglesia, escucha más bien. Es más fácil calmar una tormenta que calmar el corazón. Es más fácil calmar una tormenta que calmar el corazón. Porque ellos saben, los discípulos saben que ellos acaban de presenciar algo que nadie había visto nunca. Lo más parecido... A lo que Marcos nos está apuntando, lo habían presenciado otros marineros. Unos 700 años atrás. En el libro de Jonás. En ese libro también nos encontramos con unos marineros y con un profeta. Y también vemos una gran tormenta. Y también hay unos marineros, como los discípulos, que sabían bastante de esto, también estaban experimentados, también buscándole la vuelta, y no podían. Y como, como vimos en el libro de Jonás, aquel que podía resolver, el protagonista de la historia, durmiendo, en medio del asunto, durmiendo. Durmiendo. Pero el Evangelio lo enfatiza por contraste. Mostrando a Jesús como uno mucho mayor que Jonás. Porque a diferencia de Jonás, Jesús no necesitaba ser lanzado en el mar para calmar la tormenta. Él solo tenía que hablar y la tormenta cesaría. Y a diferencia de Jonás... Él no estaba durmiendo para callar su conciencia. Él no estaba huyendo de la voluntad de Dios. Él estaba durmiendo por cansancio, por estar cumpliendo la voluntad de Dios. En total confianza de su Padre Celestial. Pero Jesús sí entraría a lo profundo del abismo. Pero no por su desobediencia. Por la de los marineros. Por la desconfianza de los discípulos. Por la desobediencia, rebeldía y falta de fe de nosotros. Porque lo más, para mí, lo más doloroso de este texto. Es que cuando Jesús... Lo primero que Jesús escucha, no es el trueno, no es el viento, no es el desastre de la tormenta. Es que a Jesús lo sacuden para levantarlo y Él ve a sus discípulos amados, que Él ha elegido de todos. Y lo primero que Él escucha que es, nosotros no te importamos, ¿eh? Aquel que dejó todo en el cielo, ser servido por ángeles, aquel que no ha cometido ninguna falta nunca y que ya tiene un buen tiempo caminando con ellos y lo ha dado todo por ellos. Por una tormentita que tiene un tiempito pasando. Es despertado violentamente y lo primero que escucha es, nosotros no te importamos. ¿Cómo que si no le importamos? Si eso él vino. Si por eso él estaba ahí. Si por eso él estaba en ese bote. Si por eso él había venido. Su sufrimiento era real. Su cuerpo era real. Su vida era real. Por eso él estaba en medio nuestro. Un Cristo sin igual. Y su muerte sería real. Su sangre vertida sería real. Por nosotros. De tal forma que cuando miráramos a la cruz, nunca nadie pudiera decirle a Dios, ¿y acaso no te importo? porque al ver al madero todos nosotros podemos decir de tal manera me amó Dios que dio al Jesús sin igual y ahora yo creo y no me pierdo no importa la tormenta no importa lo que ocurra yo puedo tener vida yo no me pierdo yo creo. Bendito sea nuestro Dios. Iglesia, yo solo quiero preguntarte. Esto no es nada nuevo. Tú quieres confiar en Él. Cuando se levanten las tormentas, cuando bramen y se turban las aguas, cuando venga la tentación, o cuando Satanás te acusa, o cuando tu orgullo te diga que tú tienes una mejor opción, o cuando el pecado te presenta una mejor oferta, o cuando obedecer te duela. Cuando no quieras presentar quién eres en Cristo, tú quieres confiar en Él. Porque este que el viento y el mar le obedece, este que aquietó la tempestad solo con hablar, este que dio su vida en el Calvario por nosotros, este es el Hijo de Dios, sin igual, que no se quedó ahí sino que resucitó. Rey de gloria, coronado en majestad, Rey eterno sin igual, que habita hoy en el trono del cielo y pronto volverá. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Tú que callas las tormentas, calma nuestro corazón. Tú eres digno de nuestra confianza en el dolor, en el sufrimiento, y en la abundancia y en la bendición. Oh Señor, nosotros tu iglesia estamos dispuestos hoy a confiar en ti creemos en ti confiamos en ti bendecimos tu nombre y esperamos en ti a ti sea toda la gloria en tu iglesia por los siglos amén y amén